0: Allora, quali sono secondo te eh, un po' le caratteristiche, il focus che dobbiamo mettere se vogliamo avere un buon cruscotto e una buona organizzazione? O Comunque come sono interlacciati questi due numeri? Perché eh, spesso appunto, come dicevi, se è stato addirittura eh, strappato il curriculum eh, c'è un eh, modo di pensare che vede che queste due cose sono separate. Invece sono estremamente unite.
1: Ma guarda Claudio, mh, parto dal, dal principio dal ferruge di questi incontri cioè eh, chi è nel gruppo dell'Accademia sa che il nostro payoff è l'azienda che vuole vivere cent'anni l'azienda che vuole vivere cent'anni non è l'azienda che ragiona la giornata non è l'azienda che ragiona se un mese, due mesi, tre mesi c'è una crisi e quindi va nel panico eh, questo è un po' il principio base sto vedendo in questi giorni delle, delle questioni che nelle quali non voglio neanche entrare perché non, no, non è il tema della giornata, però mh, vedo imprenditori che per un mese, due mesi di fermo dell'azienda sono praticamente KO, ma anche aziende di 30-40 anni, aziende calcistiche che, sono, che trattano milioni di euro, mh, non hanno i soldi per i dipendenti, i calciatori si mettono a. Vedo delle cose che mh, non voglio commentare. Cioè siamo nel webinar dell'azienda che vuole vivere cent'anni e quindi intanto inizierei con i primi due numeri da guardare di un'azienda. Essenzialmente i due numeri da guardare principali, ho visto qualcuno eh, nelle domande scrive quali sono i cinque numeri da guardare inizialmente, io ve ne dico due, che sono il primo è il margine che ha l'azienda e il secondo è la cassa che ha l'azienda soltanto con questi due numeri riuscite, monitorandoli, ad essere un po' più sereni, ad essere, ad impostare meglio le cose. È vero che i due numeri che vi ho detto poi sono il fine dell'azienda, cioè perché io vado a lavorare, perché entro nella dinamica al lavoro, per ottenere un ritorno che è anche economico e dico anche perché non è solo economico, una giornata su set di webinar è, dest- è destinata al ritorno economico ma c'è dietro tutta una serie di altri ritorni ritorno eh, sociale ritorno relazionale re- ritorno dell'imprenditore c- c'è tutta una serie di altri ritorni tra questi c'è anche però il ritorno economico altrimenti si va a lavorare, si fa tanta fatica e poi magari non c'è neanche quell'eurino in tasca per me e questo non va bene la prima regola mi è capitata aziende anche che non stanno attraversando dei momenti facili, ma la prima regola rimane paga te stesso. Paga te stesso, paga i tuoi uomini. È è fondamentale, perché vedevo proprio imprenditori che andavano al lavoro, usavano tutta la loro energia, la loro responsabilità, e poi magari non si pagavano neanche. Questo eh, per dirvi cosa? Per dirvi che eh, non dobbiamo... e marginare il ritorno economico non dobbiamo avere paura eh, di, di parlarne ecco cioè va sdoganata un po questa cosa ad Dai. oggi sì, dimmi
0: no, no no vai vai scusami Claudio
1: Forse... ad oggi tanti ancora mh, guardano il fatturato per vedere come va l'azienda però eh, se avete visto il video anche precedente dice il fatturato posso fatturare anche 10 milioni di euro e non avere margine e non avere cassa perché vi dico questi due numeri Essenzialmente perché potreste avere uno e non potreste avere l'altro. Cioè io posso avere margine, c'è cioè un'azienda che erogando i suoi servizi guadagna. Però poi magari potrei non incassare la clienti. Allora va un punto. Allo stesso modo potrei chiedere tanti finanziamenti e quindi avere tanta cassa. Però avere un'azienda che ha un concetto di investimento che non è remunerativo, quindi sto operando in un business non remunerativo quindi non ho margine. Questi due tipi di azienda non sono destinate a vivere cent'anni.
0: Sì, perché poi il, è il, mh, spesso viene confuso il fine dell'impresa, avere la cassa in margine, con il premio dell'impresa, avere la cassa in margine. Perché se faccio eh, un'impresa che dà un effettivo valore come eh, alla comunità, Uh, ho uh, quel premio e questo premio mi permette di sostenere la comunità. Poi, oggi come noi sappiamo i modelli di impresa che stanno facendo dei risultati, avete sentito come la Zordan ha, ha resistito a un momento di tempesta e potrebbe stare quasi, diceva Maurizio, quasi un anno senza fatturare, ma solo perché e soprattutto con le persone sempre pronte a lavorare, solo perché è riuscita a creare una condizione di controllo numerico, ma anche una condizione di responsabilità sociale e quindi ha un team che è motivato a fare tutto ciò che è in suo possesso per dare il meglio a, alla propria azienda beh ci chiedevano due numeri e cioè ci ne chiedevano cinque e ne abbiamo dati due, ci sono altri numeri che puoi suggerire eh, ah, ma... guarda,
1: Sì, ti te li posso dire quelli che abbiamo guardato stamani per un'azienda cliente cioè quanto vale l'azienda e se sta creando valore lo sta distruggendo quindi magari potete prendere il patrimonio, l'utile che ha generato, moltiplicarlo per tre anni e, e fare un calcolo molto standard del valore dell'azienda: cioè se le vostre decisioni, eh, le vostre ehm, d- d- sì, appunto, le vostre decisioni di business stanno andando nel verso giusto, a regola l'azienda dovrebbe patrimonializzarsi, dovrebbe aumentare il proprio valore sul mercato. Se non state facendo le azioni nel modo giusto, probabilmente questo valore andrà verso l'erosione nel tempo questo si apre un mondo sul concetto di patrimonialità dell'azienda perché molto spesso c'è invece il concetto di razzia dell'azienda, cioè arrivo a fine anno e cerco di razziare il più possibile eh, tutto l'utile che ho generato nel caso di aziende che vanno bene ma questo è sbagliatissimo sbagliatissimo perché è un'altra azione non etica verso l'azienda, verso i propri dipendenti verso i propri fornitori e magari verso un periodo come questo dove tre mesi non fatturi niente.
0: Verso soprattutto il futuro dell'azienda, cioè metto incertezza grande al futuro dell'azienda. Allora, nell'ipotesi di un esercizio pubblico, come si possono avere due, tre mesi di futuro ben presente? Serve un piano di eventi, di offerte? Non so bene cosa intendi, però
1: cosa hai capito tu Claudio? Nell'ipotesi di un esercizio pubblico, immagino un'attività al pubblico. Si si vuole
0: aprire un'attività al pubblico, questo lo posso dire, vuole aprire una gelateria fighissima. Però sta sta decidendo di mollare il posto fisso, quindi c'è anche questa roba qua. Allora,
1: caro Guido, ti rispondo questo. I concetti di cui vi ho appena parlato vanno un attimo contestualizzati. Uh, se ancora non hai aperto l'azienda o comunque l'azienda è in una fase di start up iniziale, sicuramente i concetti di cui ti, ti sto parlando sono difficilissimi da raggiungere. Cioè non riuscirai ad avere due o tre mesi di bacino, già tanto se il primo anno uh, riesci a metterti in tasca qualcosina, perché è arrivato a fine anno tra acconti sull'utile e eh, eh, tasse anticipate non ti rimane niente. Sto parlando per aziende che magari è già 10, 20, 30 anni che sono sul mercato. Eh, Il concetto delle aziende di startup si entra in un'altra dinamica, si entra in una dinamica anche finanziaria di sostegno iniziale, di valutazione se il business può funzionare e quindi gli stessi principi di cassa e di margine sono applicati in un altro modo, cioè vado a dire la cassa me la vado a prendere inizialmente con un finanziamento, ma devo valutare se il mio business mi genererà margine. Se queste due risposte sono ok e ok, probabilmente tra 5, 10, anni sarai nella situazione che abbiamo descritto inizialmente.
0: Vai, come faccio a calcolare il fatturato minimo da fare per non andare in perdita?
1: Questo da manuale proprio, una domanda... <ride> <ride> Autopor- sì, Andrea, ha proprio il minimo, eh, questo.
0: Gli cioè, hai fatto l'autogol, Andrea? Gli hai fatto l'autogol
1: rispondo, ma eh, contestualizzando magari anche per gli altri, che può essere utile questo calcolo. Eh, io quando faccio i budget, all'inizio, no? faccio partire sempre. E, e chiedo scusa, sì. ma c'è il nodo audio?
0: Perché? Pronto? Ma fino adesso andavo. Io ti sento. Ok, okay.
1: Eh, quando fare sì. i budget. Sì. Ragazzi scusate
0: un attimo perché se c'è un problema tecnico, se c'è un problema tecnico fatecelo, segnalatecelo. e mi raccomando, siccome alla fine c'è quel regalo, se dovesse andare giù la linea, noi comunque ci, subito rimanderemo un nuovo link per ricollegarsi a una nuova diretta, quindi state con noi. Vai Claudio, scusami. Niente, niente,
1: niente. grazie. grazie. Eh, no. Dicevo, quando ci fai il budget, ci cioè, fa le valutazioni di... Anno o anche durante il stipendio, la prima cosa che si va a calcolare sono i aziendali. Il concetto è un po' questo: eh, tiro su la saracinesca Cinesca, inizio anno e devo sapere esattamente quanto spenderò sicuramente, anche se fatturo zero. La definizione che vi ho dato è quella del costo fisso, cioè quelli che avete a prescindere da quanto fatturerete. Mettiamo 100.000 euro, okay? 100.000 euro di costi fissi da coprire. Questo è molto facile, potete già fare un esercizio e calcolarlo per la vostra azienda. Per costi vissi più classici sono gli affitti, eh, i, i salari e gli stipendi dei dipendenti che hanno contratto a, a tempo indeterminato, quindi gli amministrativi, i commerciali, e tutto quanto, e tutti gli altri, cioè l'easing, boh, quelli che vengono a mente. A questo punto, quando ho calcolato quel plafond che mi serve, vado a fare un altro tipo di ragionamento, dico quanto devo vendere e quindi quanto spenderò per ehm, quanti costi avrò per generare quel fatturato e da lì vado a calcolare quello che si chiama il break even point cioè il punto di pareggio cioè il fatturato che mi rende l'utile uguale a zero mi spiego meglio su questa parte se io devo produrre questa eh, agenda probabilmente che costa 10 euro avrò 2 euro di costi per produrla quindi il mio margine operativo è 8 con quegli 8 euro io non è che me li metto in tasca ci vado a pagare una parte di quei 100.000 euro che sono i miei costi fissi molto spesso si pensa, cioè c'è anche il concetto di non sapere a che prezzo vendere questo o qual è il prezzo minimo di questo articolo sul mercato quindi per rispondere alla tua domanda Andrea Uh, Andrea giusto? sì Andrea Buggio. Uh, il calcolo Andrea. è semplice prendi i tuoi costi fissi e dividi il fatturato il, il, tu prendi i tuoi costi fissi sì. calcoli sì. il tuo sì. margine e vai a vedere quanto fatturato ti serve per uscire con utile zero questa è la formula del break point poi alla fine
0: esatto che poi c'è, comunque c'è anche una formula ben precisa allora, sì, eh, noi abbiamo preparato, adesso che ci sono delle domande, però abbiamo preparato anche altri con, mh, contenuti legati al fatto che eh, il primo che mi ricordo che mi, mi accennavi è come mai ci sono imprenditori che hanno 10 aziende e le riescono a gestire, quindi hanno una certa diciamo, qualità della libertà di vita e ci sono imprenditori che hanno eh, mezza azienda e non hanno più la propria vita personale
1: essenzialmente perché tutto parte da un'ossessione che hanno gli imprenditori che è quella come fa l'azienda a vivere senza di me il concetto è che non deve essere un'ossessione questa domanda ma è la, è la soluzione cioè tu devi iniziare a ragionare da imprenditore veramente come se la, tu non fossi presente in azienda cioè l'azienda sarà tanto più funzionante durerà tanto di più quando tu non ci sarai più coinvolto in nessun processo. L'azienda che vuole vivere cent'anni è quella in cui l'imprenditore è completamente fuori da tutti i processi operativi. Quindi ci sono imprenditori che gestiscono 5, 6, ne conosco anche 10 aziende, ma non sono lì tutti i giorni. Hanno impostato una pianificazione, un controllo sui numeri base, quindi risultato commerciale, risultato produttivo, risultato amministrativo e quindi controllano a livello direzionale ovviamente si muovono con un altro tipo di strumenti si muovono con budget, con CDA, con situazioni periodiche ma il metodo è quello l'impostazione che vogliamo dare ad aziende familiari o a, a, a grande carattere familiare è appunto quella di fare un piccolo step per strutturarsi Inoltre, molto spesso mi viene chiesto, ma quanto vale la mia azienda? E, 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 tante volte il reale valore di, dell'azienda sono pochi euro, perché se tolgo una o due persone chiave all'interno dell'azienda, mi crolla tutto il castello. Cioè l'azienda non vale Ed, niente.
0: E lì arriviamo al concetto di organizzazione, al concetto di lavorare per... Eh organigramma funzionale, il concetto che l'organizzazione deve funzionare senza di noi, quindi dobbiamo avere degli asset. Ma che dice Roberto? Buonasera, ho il pieno controllo di tutti i dati finanziari della mia piccola azienda. Secondo me, se un imprenditore piccolo o grande che sia non ha il controllo dell'andamento finanziario della sua azienda, è meglio che l'imprenditore non lo faccia. Sono d'accordo. Sono d'accordo, però ti posso assicurare che eh, eh, tantissime aziende oggi, Roberto, sono in questo stato. E e non solo aziende micro alla bottega, ma anche aziende molto, molto articolate. E e soprattutto non hanno anche il controllo di come hanno generato quei risultati. Cioè, anche quelli sono i risultati finali, ma anche i, i, i dati a monte. Volevi dire qualcosa che tu, Claudio?
1: Eh, Vabbè, l'affermazione è molto forte. Io, io, eh, Roberto, tenderei a dire che magari eh, imprenditori che si rendono conto di essere in questa situazione è bene che vadano a prendersi la vera responsabilità della propria azienda perché altrimenti la mettono a grosso rischio. Prendersi la responsabilità... Lo leggiamo su tanti libri, ne parlano tanti guru, ma cosa vuol dire? Vuol dire andarsi a cercare la conoscenza di come si fanno queste cose. Non, so, non ho il controllo finanziario, leggo, mi informo, studio, capisco, a quel punto vado ad applicarlo. Allora mi sono preso la vera responsabilità dell'azienda. Se no è troppo facile dire è colpa del fatto che i clienti non mi pagano, è colpa del fatto che il mercato non funziona... E tutte queste giustificazioni poi, perché io conosco aziende che nei periodi di crisi andavano comunque benissimo. E è vero, ci può essere una componente esterna, la stiamo vivendo ora la componente esterna, non possiamo farci niente, siamo tutti in casa. Ma la tua componente responsabilità la devi usare tutta al 100%, non hai scuse eh, su questo. Allora, te la rileggo io, allora. La particolarità del momento storico,
0: già selezionati dal crollo del 2008, le previsioni Confindustria parlano di un calo del PIL del 10%, al di là degli strumenti sicuramente indispensabili da applicare. Quali sono le criticità impellenti in questa giungla? Anche le attività non trovano sblocchi? Cioè, qua è una domanda più strategica. Che eh. criticità possiamo dire
1: questa... oggi? Eh. Penso di aver compreso la domanda. Eh, Adriano, cioè, il periodo è abbastanza critico e lo sappiamo. Mm, nella storia ci, ci sono sempre stati momenti di, di criticità. Eh, secondo me la tua domanda va un po' però, più, più nel profondo. Va mm, su un principio imprenditoriale. Cioè, l'imprenditore quando apre l'azienda non ha niente. Ha sol- soltanto una cosa, ha un sogno, ha un sogno e una visione. Quella, quel sogno, quella visione a persone come gli imprenditori che io le definisco straordinarie, non le toglierà nessuno, non gliela toglierà un sistema economico, non le, toglierà, non le toglierà il sistema in cui viviamo o le condizioni. imprenditori che sono andati in pensione, sono andati in un altro posto del mondo a dire ora mi rilasso e hanno aperto un'altra azienda. Quindi eh, sì il PIL, eh, la crisi e tutto quanto, ma l'imprenditore resterà imprenditore sempre, magari si mette a fare una cosa completamente diversa, opererà in un business completamente diverso, si inventerà una cosa completamente diversa, ma io sono convinto al 100% che si inventerà qualcosa che darà lavoro, che farà stare bene le persone.
0: Il suo scopo ultimo non è tanto è, è solo quello di guadagnare per se stesso, ma fa parte dei suoi valori contribuire, quindi il, il vero imprenditore ha nei suoi valori il fatto di essere libero da un lato e anche di contribuire
2: alla collettività. Mamma, tu che fai marketing, che risultati mi dai? Il tema dei risultati, no? Che normalmente con la risposta che avete dato prima sicuramente gli diamo un'ottima risposta. Ma eh, volevo fare una riflessione anche sull'incidenza dei costi. Perché quando si fanno attività di marketing non molto spesso i costi dovuti a una fiera piuttosto che a un evento, piuttosto che a una campagna marketing hanno un'incidenza diversa sul costo di acquisizione. Quindi legandomi ai numeri che tu di solito Claudio sai benissimo tracciare anche la qualità del costo determina l'attività che eh, poi ne, ne viene in gioco, no? Quindi magari che è meglio fare una fiera in meno e fare un'attività di più e così via, no? Quindi volevo, se facevi una riflessione su questa attività qua, che normalmente nel lato marketing aziende queste considerazioni non vengono mai fatte. Eh, Vai, ragazzi. La... La...
1: Per rispondere,
0: ti tolgo da, dalla live.
1: Vai, Eh, Guarda Gabriele, eh, se mi dai 20 milioni di euro di budget di marketing io esco su canale 5 a tutte le ore dal dal dall'una di notte fino alle 20.30 la sera Eh, penso che questo non sia l'obiettivo di una razionalizzazione dei costi e di valutazione del risultato quindi eh, generalmente le risorse sono scarse sono eh, limitate o almeno e quindi devono essere ottimizzate nelle direzioni che una direzione marketing ritiene più opportuna cioè che sono quelle che porteranno più alto risultato Eh, molto spesso si pensa Gabriele che andare a una fiera abbia come risultato quello di portare i bigliettini a casa e chiamare il cliente questo non è vero perché ad esempio non tracci niente relativamente al posizionamento cioè ad esempio tutti quelli che ti hanno visto e che iniziano ad assaggiare il tuo nome e a conoscerti, come lo valuti quello? Cioè, oltre al bigliettino che ne avrei 10 da chiamare, come valuti l'investimento relativo al posizionamento che hai dato alla tua azienda? Cioè, nella fiera del cioccolato c'ero io, mm-hmm. c'ero io Unite, dico a caso, mm-hmm. e quindi il mondo cioccolato inizia a essere collegato alla parola Unite e tutto quanto. Questo lo valutiamo e lo stiamo facendo con Claudio su diversi clienti, proprio col discorso, col concetto di patrimonializzazione dell'azienda, cioè quanto spendo in marketing e quanto mi genera di volume di patrimonio in più, di risultato rendituale in più, perché vuol dire che sto alzando l'asticella. Magari il mio cliente medio è passato da 5.000 euro, da ordinarmi 5.000 euro, a ordinarmene 10. Ma questo dovrebbe essere la priorità, perché acquisire un cliente nuovo è 10-20 volte più difficile che andare dai già clienti. Allora,
0: è difficile, no, il difficile è avere sempre in ogni momento il controllo dell'andamento dell'azienda, da qui nasce l'esigenza di avere uno strumento. Esiste uno strumento?
1: Ne, esiste, ne esistono centinaia, eh, chiaramente lo strumento deve essere sempre tarato sulla realtà aziendale, quindi eh, come esistono molti sistemi informatici non sono tutti uguali, come esistono molti modelli di controllo di gestione non sono tutti uguali, il vestito migliore per il cliente è sempre quello che gli sta a pennello, questa è la mia risposta quindi
0: Penso, uh, queste domande qua si risponde...
1: l'importante è il principio cioè il principio del budget del controllo e della revisione quello non deve mancare, poi lo strumento è come lo faccio, quello è un altro problema
0: mm, che si risolve ecco. anche dice come è che faccio a valutare eh, cioè qual è la mia situazione se posso fare un investimento e quante tasse andrò a pagare? Non so se possiamo rispondere a questa domanda qua
1: Vabbè, eh, un po' il concetto di investimento e tasse sono secondo me due cose che non, non vanno a braccetto, nel senso l'investimento deve portarti margine, se paghi le tasse vuol dire che hai avuto del margine quindi punto. L'importante è che l'investimento porti un ritorno. quindi non devi preoccuparti di quante tasse paghi se le vuoi calcolare porti un piano di quanto margine genererà il tuo investimento, che è la cosa importante, ti dico io, e poi le tasse sono conosciute, quelle da pagare, si applicano alle aliquote e si si fa il calcolo. Non non devi aver paura, è tutta roba conosciuta, insomma. Fantastico,
0: fantastico. Ascolta Claudio, un'altra domanda che era arrivata, che riguarda un po' più un concetto strategico, però vorrei un parere da parte tua. Vorrei fare un e-commerce velocemente, ma non penso sia la soluzione più ottimale, perché non ho parametri di scelta di un'azienda capace di fare efficacemente e senza stress. In questi anni ho avuto difficoltà a coordinare tutto il mio lavoro. Allora, parliamo dell'aspetto, diciamo, economico-finanziario, di voler eh, introdurre magari un nuovo modello di business. E quello che voglio dire a questa persona, che non so il nome, è che questo è un altro mestiere, cioè un altro modello di business. Per quanto riguarda il tuo aspetto, cioè il tuo punto di vista, cosa potremmo dire a questa persona?
1: Eh, se ho capito bene, questo nuovo modello li impatta sull'organizzazione, giusto?
0: Beh eh, sì, vuole cambiare, vuole andare a vendere online, ma eh, sta valutando che tipo di organizzazione deve mettere in piedi senza generare un particolare stress.
1: Ok, eh, le consiglio di valutarlo molto bene perché... Comunque l'online è generalmente una soluzione per aumentare eh, le le vendite o le opportunità di vendita in un'azienda. Il fatto è che siamo nella prima parte dell'azienda, siamo nell'area commerciale, dopo c'è l'area produttiva e l'area amministrativa. Quindi io eh, quando faccio un investimento commerciale, anche di marketing, anche potente, devo sempre valutare, come diciamo noi nelle fondamenta, l'impatto che avrà questo sull'organizzazione perché rischio a volte che passare da 600 mila euro di fatturato a 5 milioni di euro di fatturato voglia dire chiudere l'azienda
0: sì poi c'è anche secondo me c'è anche un'altra implicazione allora in linea generale mi hanno fatto anche a me questa domanda proprio ieri sono stato intervistato da un, un, una tv online e, oggi è chiaro che siamo eh, trascinati a andare online e, tra l'altro è cresciuto enormemente l'utilizzo di contenuti online e quindi è una grande opportunità e secondo me dobbiamo digitalizzare l'impresa quindi in termini di modelli di business l'innovazione da portare è un'innovazione che comprenda il digitale e che comprenda l'offerta online di servizi almeno servizi in grado di creare contatti profilati quindi parliamo di aspetti legati al front-end e al back-end che faremo in un webinar specifico quando parleremo di come attrarre clienti e come portarli a a, a reddito ma ehm, questa implicazione non è un'analisi che viene fatta alla leggera secondo me perché come dicevamo prima il rischio è che l'impatto che ho nell'organizzazione sia peggiore dell'opportunità che ho davanti quindi io direi grande, ehm, grande cosa da approfondire con attenzione mando in onda una domanda vediamo un po' di Stefano quindi buonasera ci sono differenze nella composizione del cruscotto tra aziende di produzione
1: e aziende di servizio? Eh, la risposta è questa i principi sono gli stessi gli strumenti possono cambiare è un po' quello che il concetto che ho detto prima quindi probabilmente il concetto commerciale, produttivo amministrativo ci sarà sempre sia che tu sia azienda di servizi o di prodotti gli strumenti che utilizzerai e nello specifico eh, i numeri che andrai a vedere saranno probabilmente diversi. L'importante però è iniziare a ragionare con quel mindset, con quella mentalità.
0: Allora vediamo un'altra domanda che la mandiamo in onda, qui si dice l'analisi del cruscotto, è fondamentale per avere i dati, servono investimenti importanti in termini di risorse umane che devono capire come presentare il dato leggibile all'imprenditore ma anche l'informatrice che non è scontato per tanti, non so cosa intendevi informatiche meglio.
1: credo eh, sì. ok, eh, però... credo che si riferisca a chi porta i dati all'imprenditore mm. eh, noi facciamo molta formazione a persone che hanno dei talenti luca grassi vi ha parlato dei talenti eh, e che magari possono arrivare a conoscere anzi devono imparare a conoscere i risultati della propria area eh, in questo modo si, si va a creare un livello tra eh, i collaboratori e l'imprenditore cioè noi andiamo a creare un, un middle management che dovrà portare avanti i principi che noi in coaching poi li passiamo Quindi sicuramente un buon manager conosce i propri risultati dell'area, conosce le persone della propria area, sa come gestirle e le gestisce in autonomia.